0: Einen schönen guten Abend an alle Menschen, Kinder da draußen. Mein Name ist Jason, ihr seid bei Schöner Glauben und heute mit dabei ist Jay. Hi Jay.
1: Yay. Jay.
0: <lacht> schön. <lacht> schön bei dir zu sein, Jason. Ich freue mich. Sehr gut. Jay, ähm. Zeig nochmal, so, also für die Menschen, die im Podcast zugucken, zeig nochmal deine, deine
1: Pracht, so den,
0: den, den Bart.
1: <lacht> du meinst, die im Livestream zugucken, äh, die also, Juhu, äh, das ist mein Bart. Äh, ich habe ein Bart neuerdings. Eigentlich jetzt schon bald seit einem halben Jahr, aber das äh, weiß man auf Hossa Talk nicht, weil bei Hossa Talk noch, noch die alten Bilder ver- verwendet werden. Oh, die Jenny ist auch da, wie cool. Hi, Hi Jay hey, Ho. Hi.
0: Ja. Genau, das ist sehr cool. Ähm, ja, sehr cool, dass du da bist. Magst du mal für für die Leute, die dich nicht kennen, dich vorstellen, sagen, wer du bist, was du machst. Eigentlich ist das oh. ziemlich dämlich, weil dich kennt sowieso jeder, aber ich glaube, ich muss das machen einfach so könnten ja weißt, Leute hast du gehört, sein. Ne?
1: Ja, 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 ist ja voll, vollkommen richtig. Also ich bin der Jay von von Hossa talk und Super 2. Äh, Super 2 ist wahrscheinlich zu alt für euch, aber ähm, <lacht> das ist ein Comedy-Duo, mit dem ich seit über 35 Jahren äh, schon Musik auch in der kirchlich-christlichen Welt mache. Und Hossa talk gibt es seit acht Jahren, ist ein Podcast und äh, den könnte man vielleicht kennen, wenn man ja der könnte man kennen oder ja so wenn man in den
0: letzten zehn Jahren nicht auf dem Mond gelebt hat oder (lacht) äh, weiß ich nicht schon
1: ja ansonsten ich komme aus der Nähe von Frankfurt äh, bin Sozialpädagoge und äh, verheiratet habe zwei Kinder meine Tochter studiert in Göttingen ähm, Erziehungswissenschaften und mein Sohn äh, ist 17 und geht noch zur Schule und ich mache Schulsozialarbeit ich bin Autor äh, habe das finde ich. Schöne Buch. Ist das Gott oder kann das weggeschrieben Geschrieben. Äh, was kann man noch über mich wissen? ja so ein, ich, ich, ich bin, ähm, ich tue eigentlich nicht viel anderes als äh, Filme und Serien gucken. Das ist, das, das ist sozusagen my guilty pleasure. Ähm, ja, äh. Ich habe ich hab das Gefühl, dass äh, du dieses
0: Weltherrschafts diesen Weltherrschaftsanspruch von Hossa, Mhm. dass du den jetzt also so richtig ernst nimmst, weil (lacht) jetzt ist es nicht mehr nur Hossa-Talk und es ist nicht mehr nur Kurt Cobains Erben oder, nee, Cobains Erben, so, ne? Ja. Jetzt ist es auch noch Reflef.
1: Popcorn-Kalter, richtig. Ich, ich, ich arbeite daran, meine Finger überall reinzukriegen, damit die Podcast-Welt irgendwann mir gehört.
0: Man kommt (lacht) nicht vorbei.
1: Aber stimmt, schön, dass du sagst, hätte ich jetzt quasi fast vergessen, dass ich neuerdings ja auch über, über Serien und Filme bei Revlab podcaste. Mhm. Das, genau. Macht ihr das online oder fährst du da
0: jedes Mal hin und machst so was? Nee, ich, nee, wir machen das. Macht nee, mach nee, ihr so, nee. so eine Fahrgemeinschaft aus
1: Dietz und Dude? Nein, 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 online. Also, aber es ist ganz, ganz schön. Das sind drei f- verschiedene Podcasts: zu ähm, Erben, da geht es über Kunst mit Gofi nach wie vor, Hossa Talk mit Marco Michalzig und ähm, äh, Popcorn Culture eben mit äh, Manu und mit Jana ähm, über mein Lieblingsthema. Um, Szenen und Filme. Ja. Das ist schon schön. Also, ich, <lacht> ich weiß auch nicht, wie ich dazu komme. Sowas äh, fliegt mir irgendwie immer zu. Irgendwie äh, ist das ganz schön. Ja.
0: Also, stark. Wir machen die erste Kategorie. Jawohl. Vermutlich. Hier wird schon gesagt, Reflab ist ein cooler Podcast und äh, Jay der Podcast King. Ja, so, <lacht> <aus. lacht> ah, so wie das. Man hat ein paar Vermutungen, würde ich angestellt. Ähm, und zwar, die, äh, ich fange, fang mit der hier an. Er hat noch nicht alle Jane Austen Romanverfilmungen in Originalsprache
1: geschaut. <lacht> das ist richtig. Das ist richtig. Ich äh, Jane Austen, äh, ich weiß gar nicht, wie, äh, so wahnsinnig gut kenne ich die tatsächlich nicht. Ähm, äh, ist nicht das Piano von, von ihr, ähm, aber ich wahrscheinlich nicht. Äh, das ähm, hat diese Australierin verfilmt. Aber egal. Ja, es stimmt. Ich habe nicht alle Jane Austen-Verfilmungen gesehen. Das ist wahrscheinlich weniger mein Genre. Also. Ja, ich
0: mache das jetzt so. Ich habe mal gelernt, wenn man äh, von Wein bei Weintastings keine Ahnung hat, dann soll man einfach nippen und wohlwollend nicken. Ich, <lacht> genau. ich mache jetzt einfach mal den wohlwollenden Nicker mhm.
1: und äh, die nächste. Ich habe keine Ahnung, wer Jane Austen ist. So. Na, das <lacht> weiß ich nun schon. Eine ja. berühmte äh, amerikanische Romanautorin. Ja. Okay. Ich google später mal. So, dann, kann
0: über sich selbst lachen, hat eine hohe Schamgrenze.
1: Ja, äh, ja, das stimmt. Ich kann gut über mich selber lachen und Schamgrenze. Also, es ist nicht so, dass ich mich nicht für äh, nichts schäme. Aber ich würde sagen, ja, meine Grenze ist vielleicht ähm, höher als bei anderen. Das kann schon gut sein. Also, zumindest. Ja, du,
0: du musst das, das, das ist quasi im Berufs, in der Berufsbeschreibung mit drin. Ja. Fabian schreibt, das fand ich ziemlich witzig, Jay hat sich einen Vollbart wachsen lassen, weil er eine Undercover-Mission in einer evangelikalen Hipsterkirche plant.
1: <lacht> ja, ähm, darüber darf ich natürlich nichts sagen, ist klar, das ist streng geheim. Äh, ich, aber deswegen bin ich ja schon mal in Zürich, um die Hipstergemeinde dann auszuhebeln.
0: Auszuhebeln. <lacht> Sehr gut, ja. Genau, dann the äh, next bei RefLab. Genau. <lacht> also. Mega Church Exposed. Sehr gut. Ähm, ja. So, ich glaube, das waren so, das waren so die Wichtigsten erstmal. Ähm, die, äh, die Hipster-Geschichte fand ich witzig. Ähm, Sehr witzig. <lacht> Fabian, Props gehen raus. Ähm, Sektor-Podcast. Ah, äh, der äh, Fabian. Ach, der Fabian, na, den mag, ja. ich, genau.
1: den den mag, mag ich, auch. ich gern und den höre ich auch gern. Ja.
0: Er sagte, dass er zugucken wollte. Mal gucken, vielleicht äh, sehen wir ja zwischendurch noch. Ähm, ich mag gerade diese Serie und die habe ich genannt This Is. Heute entsprechend This Is Jay Friedrichs. Mhm. Und das Ganze ist, Angela, äh, wie sagt man, angelehnt an diese Spotify-Playlist. Ich weiß nicht, ob du Spotify nutzt, aber ähm, ja. Ja. Mach ich. du kennst... Okay, uh, this is...
1: Nee, das is kenne ich tatsächlich nicht, weil ich jetzt, also ich nutze Spotify. Ich bin ja über 54. Da, da ist man froh, wenn man irgendwo draufdrückt und, und es kommt Musik raus. So, weißt du, ich, wie das dann mit diesen Special Playlists funktioniert, weiß ich nicht. Ich, ich bin da, ich bin da, ich bin da ein bisschen altmodisch. Das, also im Grunde ist das, ist das so
0: eine Funktion, wo Spotify so die wichtigsten Songs von ähm, Künst, Kunstschaffenden dann zusammenfasst. Klappt leider nicht bei Podcast, aber äh, bei MusikerInnen schon. Und dann äh, kannst du einmal so durchhören, hast die besten äh, Songs so. Und genau, meine meine Frage an dich wäre jetzt, angenommen, man würde jetzt über das Ganze, was du so in den letzten 10 bis 30 Jahren rausgehauen hast, so an Themen, die dir wichtig waren, an öffentlicher Theologie, an Schabernack und Comedy und was weiß ich. Angenommen, man würde da jetzt eine Playlist draus machen. Was wären so die ersten Top-Hits? Äh,
1: also, hm, eine gute Frage. Ähm, das sagt man ja immer, um Zeit zu gewinnen. Äh, <lacht> 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 ja, was wären die Top-Hits? Du? Ich, ich habe so viel Zeug rausgehauen. Ich, äh, ich glaube, ähm, an 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 oberster Stelle würde irgendwas über Freiheit stehen. äh, Dann relativ bald äh, was über über Ehrlichkeit äh, und Echtheit und Authentizität. Und dann was über die Hoffnung, dass es Gott gibt. Ah, nice. Nice. Warum ist Freiheit oben? Ja, weil ich glaube, Freiheit ist irgendwie ein Lebensthema für mich. Weil ich... also wenn du mich, keine Ahnung, ich, ich finde, dass Menschen frei sind und nicht in, nicht ferngesteuert, egal ob gedanklich oder real, das ist mir irgendwie eine der wichtigsten Dinge im Leben. Also ich meine, niemand ist ja hundertprozentig frei. Man steckt in Zwängen und, und allem möglichen. Aber, aber dass du sozusagen das Gefühl hast, ich, Ich kann mit meinem Leben was anfangen. Ich ich darf also ich ich bin nicht gehindert von mir oder von anderen oder von vom System oder irgendwas, sondern ich ich kann mich entscheiden für oder gegen was und ich äh, halte das sozusagen auch sozusagen als eine der schönsten ähm, Dinge, die die Gott uns zuspricht, dass wir freie Menschen sind, dass niemand gezwungen wird, ähm, sondern wirklich, dass er dass Gott unsere unsere Wünsche und Entscheidungen echt respektiert und die gut findet, glaube ich auch also ich glaube, ich ich, ich glaube Gott steht da drauf, wenn Menschen selbstständig werden, wenn das findet er richtig gut, so Ist das mehr so dein
0: Schularbeiter-Hintergrund der das befeuert oder ist es mehr so aus der theologie schaffenden Ecke. Oder ist es beides? Nee, ich glaube, das ähnlich. ist eher
1: aus, aus der, also das greift ineinander über, aber es ist tatsächlich eher meine theologieschaffende Ecke. Also, dass mir das Thema so wichtig ist. Ähm, ja. Also, ich meine ja auch das ganze Projekt Hossertalk hat ja im Grunde damit gestartet, weil ich gedacht habe, meine Güte, es gibt irgendwie kaum einen Ort, wo man frei über öffentlich über die Dinge reden kann, die einen äh, ausmachen und die man die einen beschäftigen, sondern man muss immer so im christlichen Rahmen mit Angriff, an, angezogener Hand, Handbremse fahren. Und ich habe irgendwie gedacht, das ist doch Scheiße. Man, man muss doch öffentlich denken dürfen. Das muss doch möglich sein, ohne dass irgendwer gleich Ketzer Ketzer ruft. So, weißt du? Und dann äh, und das war mit einer der Auslöser dafür, dass ähm, Hossertalk, ins Leben kam, weil ich mich nach so einem Ort gesehnt habe, wo ich, wo man das machen kann. Hast du eine äh, Erklärung
0: dafür, warum ist das eigentlich in der frommen Welt so? Oder ist das immer noch so? Siehst du das so? Ich habe keine Ahnung.
1: Ähm, naja, ist. Also ich finde, ich, find, ich glaube schon, dass sich in den letzten zehn Jahren viel getan hat. So. Ja. Ähm, oder in den letzten 100 Jahren <lacht> irgendwie so. Aber ich. ich Hochreligiöse Menschen haben leben einerseits, glaube ich, in dem Wunsch und in der Sehnsucht, was ganz Tiefes mit Gott zu erleben. Hm. Und gleichzeitig haben sie deswegen, weil sie ja diese ganz tiefe Sehnsucht haben, auch die ganz große Angst, das verlieren zu können rauszufallen aus dem was sie mit gott erleben könnten oder was gottes wille für sie ist oder 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 also da hast du eine starke spannung aus einer liebessehnsucht und einer angst zumindest ist das paart sich das häufig und äh, und ich glaube daher kommt der wunsch danach sicherheiten zu schaffen und wenn jemand irgendwie frei denkt ja wo ja da ist die chance ja da dass man daneben haut ich würde sagen, ja natürlich, die Chance ist doch immer da. Also ob du nun, nun freiheitlich oder ferngesteuert denkst, äh, ob du das denkst, was dein Pastor denkt, äh, da hast du ja, also dann, dann haut der daneben und du ja. mit ihm. Wie, wie soll das anders sein, sozusagen? Ja. Aber dann lass uns doch uns lieber auf den Weg machen, fröhlich und frei äh, zu, zu denken und zu glauben und zu glauben, dass Gott da drinne wirkt. So, Aber mein Gefühl wäre, das kommt daher, dass da, ja, dass man sich irgendwie nicht vorstellen kann, dass, ähm, dass Gott Fehler mitmacht. Hm. Das ist so ein Gefühl davon, man muss es nageln oder, man, oder irgendwann ist man raus. Und ich glaube halt, man kann nicht raus sein. Hm. Das geht nicht. Also Gott, Gott schmeißt Her- keinen raus.
0: <lacht> Tweet. Tweetet. Sehr. Stark. <lacht> Stark. Ja, ich, ich meine, ich kann da viel mit anfangen und ich glaube, das, das ist ja auch ein ganz großer Grund, warum ich äh, die ganze Zeit bei Hossa ähm, dabei geblieben bin und immer noch, äh, ja, also fast jeden Talk höre. Ich muss jetzt noch die hier jetzt zum Apostolikum, zum äh, <lacht>
1: <lacht> so unsere monster ja, die muss ich noch hören. <lacht> ja, das äh, sind die sind gut. Ja, ich ich finde die richtig gut, nur sie sind leider viel zu lang. Aber <lacht>
0: Ach ja, meine Güte, ich glaube, äh, ich finde, Podcasts dürfen lang sein und alles, was nicht äh, über sechs Stunden ist, äh, ja, meine Güte. Du kannst ja Pause <lacht> machen zwischendurch, das geht schon. Ja, genau. Das, das, also ich kann, da, ich kann da viel mit anfangen, ähm, dieses äh, Freiheitsding. Aber ich merke eben auch, dass Oder ich frage mich, ob das irgendwo auch so ein bisschen so ein ein Typ-Ding ist. Oder ich, ich, also es gibt so viele Menschen, die brauchen oder die suchen nach Klarheit. Und ich würde eben sagen, ich bin total glücklich damit, wenn es diese Klarheit eben nicht gibt. Hm. Weil ähm, ich brauche das nicht. Ich brauche das Hm. für mich nicht und es fühlt sich überhaupt gar nicht unsicher an oder Sonst was, sondern mit offenen Fragen oder äh, generell zu sagen, da habe ich mich nicht festgelegt oder da überlege ich noch, da ändere ich meine Meinung vielleicht noch, vollkommen okay. Ja.
1: Ich glaube, dass ich ich bin Hossa infiziert. Aber ich muss sagen, ich war nicht immer so. Also ehrlich gesagt, äh, komme ich ich eigentlich total aus diesem, das, was ich gerade geschildert habe, aus diesem Mhm. Bedürfnis äh, heraus. Gott zu finden und einer großen Angst, es falsch zu machen. Also, aber ich glaube, auch deswegen betone ich die Freiheit so sehr. Ähm, also, ich habe lange Jahre, äh, hatte ich immer einen totalen Schiss, es irgendwie zu versauen, sozusagen. Und ähm, also, von daher, ich kenne die andere Seite durchaus gut. Ähm, die die Ich bin leider, ehrlich gesagt, gar nicht jemand, dem dem das äh, in die Wiege gelegt wurde, sondern ich habe was Zwanghaftes, ich habe was, äh, ich will alles richtig machen. Das gleichzeitig bin ich aber auch ein Rebell und bin und bin auch faul äh, und macht ganz oft ganz vieles nicht richtig. Also sprich, meine einzige Chance ist, dass der liebe Gott gnädig ist. Sonst habe ich, sonst bin ich eh raus. Weißt du, was ich meine? Also äh, die 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 wenn es nicht reicht, wie Jesus sagt, sich an die Brust zu schlagen und sagen, Gott sei mir sünder gnädig, ja dann äh, dann dann habe ich verloren. Also, mhm. aber aber ich komme genau daher von dem, was ich gerade gesagt habe und ich glaube, deswegen ist mir Freiheit auch so wichtig und was davon geblieben ist, ist aber ist aber der Wunsch nach Ehrlichkeit und nach Redlichkeit und mhm. nach einem und nach einem zumindest so gut es geht ein redlichem Denken, so dass man irgendwie auch begründen kann, warum man was glaubt oder nicht glaubt oder so. Was Aber, hat dir damals geholfen, da, so, so in diese Freiheit rauszukommen? Oh, das war ein langer Weg, würde ich mal sagen. Also, äh, zuerst hat mir geholfen, ein, äh, ein echt fieser Gemeinde. The Crash, oder den ich damals quasi, der mich quasi in die, in die Dekonstruktion geschossen hat, ähm, was, was erstmal furchtbar war, also was auch, äh, wo ich erstmal Gott ganz viele Vorwürfe und alles mögliche gemacht habe, aber am langen Ende war das notwendig, um mich aus dieser, mir sagte damals eine gute Freundin, äh, als ich sagte, ja, ich weiß nicht, und na, 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 sagte ich, du, Jay, da, wo du jetzt bist, ähm, der Blumentopf ist zu klein. Gott will dich mm. umpflanzen. Du, du brauchst einen größeren Topf. Du wirst dort nicht glücklich. Und so war es auch. Mm. Und ähm, und das war schwierig. Das war total anstrengend, weil das sehr verletzend auch für mich war, wie mit mir umgegangen wurde. Und und alles. Also wie man solche äh, solche Sachen eben auch zum Teil kennt. Und es war natürlich. Und aber ich wusste, ich 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 muss da raus. Und dann habe ich Und damit fing der Prozess an, den man heute sozusagen, wie gesagt, das ist über 20 Jahre her, ist bald 25 Jahre her, kann man sagen, was man heute sozusagen Dekonstruktion nennt. Und das war dann ein noch längerer Prozess von, keine Ahnung, 10, 12 Jahren, wo ich immer hin und her und bin ich also zwischen... Bin ich für Gott gut genug? Ja, ja, die Gnade, ich weiß. Aber bin ich für Gott gut genug? Ja, ja, die Gnade, ich weiß. Und, und aber auch der, der, der großen Frage, stimmt das eigentlich überhaupt, was ich da glaube? Und das war für mich unfassbar anstrengend, das irgendwie zu, zusammenzukriegen, weil mein Kopf mir ganz oft gesagt hat, du, das ist alles Quatsch. Das ist alles Quatsch. Und dann dazu eben eben die Frage, bin ich richtig genug oder, oder in meinem ganzen Dekonstruktionsprozessen ähm, mich eh schon rausgeschossen. Also ich konnte das gar nicht locker machen. Das war für mich sehr, sehr anstrengend. Und irgendwann, ich musste mir, glaube ich, so innerlich die, die Hörner abstoßen. Ähm, und es und musste so an den Punkt kommen, wo, wo, wo wirklich alles nur noch durcheinander ging. So, und da habe ich dann irgendwie Frieden gefunden. <lacht> und es klingt so blöd, weil es war irgendwie jetzt kein, kein besonderes Erlebnis, sondern ich habe einfach irgendwann gesagt, so, entweder mache ich mein Leben lang so weiter, hin und her und hin und her und hin und her und hin und her, oder ich, ich, ich glaube jetzt einfach mal, dass das stimmt, dass Gott mich liebt und dass ich nichts falsch machen kann hm. und dann äh, und dann kam wieder Frieden und dann kam wieder sozusagen und dann kam aber auch die Möglichkeit fröhlich und frei über Dinge nachzudenken also das habe ich vorher auch gemacht aber dann eben oft mit der Angst es falsch zu machen sozusagen hm. weißt du was ich meine und ja. und damit kam dann irgendwie die Freiheit, also die Freiheit <lacht> äh, sozusagen mir keine Sorgen mehr zu machen irgendeine ketzerische These zu denken weil wenn sie ketzerisch ist und ich, dann kann ich die morgen ja wieder, wieder rufen. Was soll's? Also, pff. so. Aber einmal mal zu, zu machen, sich irgendwie zu trauen, mit Gott unterwegs zu sein. Ich finde irgendwie, wo ist der Spaß an der Sache, wenn man mit Gott unterwegs ist und man, und man dabei keine Fehler machen darf? Also, ich meine, wo ist der Spaß, wenn man nicht, wenn man keine Irrlehre verkünden darf? Wo ist der Spaß in der ganzen Sache? Also, es muss doch möglich sein. Also, Sich zu irren. Das sind die Sprüche, warum ich dich so feiere. Sag mal, ähm,
0: was war denn für dich so der Modus, um dich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen? Also, für mich waren das Bücher. Ich habe Bücher gekauft, ohne Ende und und gelesen.
1: Ähm, Nee. Was war es bei dir? Also, ich bin kein kein Leser. Hm. Ähm, äh, Was es sozusagen in den 2000ern war, das war sozusagen diese Zeit, ich habe ehrlich gesagt, ähm, immer schon ganz viel nachgedacht selber hm. also also zum Teil stundenlang über irgendwelche Dinge dass ich in meiner in meiner Wohnung auf und auf und ab gehe und und, und, und Gedanken diskutiere so das zum einen aber so von außen ich habe dann damals irgendwann das war dann so ich glaube so Mitte Ende der 2000er Blogs angefangen zu zu lesen.
0: Mhm.
1: Ich habe dann damals, hieß das noch nicht Pod- Podcast, aber mir Vorträge angehört, äh, Emergent Church, Rob Bell Predigten, solche Sachen. Also ich, ich habe dann immer mehr gehört, damals mhm. schon, sozusagen, auch wenn es noch nicht so ein reichhaltiges Angebot wie, wie heute gab. Aber, ähm, und ich habe mich mit Leuten angefangen zu vernetzen. Die, das war auch damals noch nicht so leicht, weil das Internet ja gerade erst am Entstehen war und und es Social Media noch nicht so richtig dicke gab. Also das fing ja. alles gerade erst so ein bisschen an. Ja, äh, das waren so meine Dinge. Also ich ab und zu habe ich auch was gelesen. So ist das nicht. Aber ich bin kein vielleser. Leider. Also ich bin kein vielleser. Ich bin viel. Ich, ich bin viel Denker. <lacht> das, das bin ich. Äh, also wirklich ähm, ist ähm, ja. Eine Menge von dem, was ich so von mir gebe, ist tatsächlich erlitten und durchdacht. Ja, Ja, aber das das passt. Das äh,
0: ist stimmig, finde ich. Ähm, Mhm. Du hast jetzt Ewigkeiten äh, Zeugs rausgehauen im Internet. ähm, Hast, äh, glaube ich, eine gewisse Öffentlichkeit in der Christenheit stark mitgeprägt. Ich weiß nicht, wie viele Stunden es äh, Hossa Talk gibt oder generell von dir im Internet. Viele, ja. Was was ich mich gefragt habe Was glaubst du Was die hilfreichsten Inhalte waren Also ich meine vielleicht vielleicht ist das deine eigene ähm, äh, Sicht Aber vielleicht auch wenn du so überlegst Von dem was du so gespiegelt bekommen hast Was glaubst mhm. du Was waren die hilfreichsten in, äh, Inhalte
1: Also ich glaube f- hilfreich für viele Leute waren die oder sind die Sachen wo, wo also zum einen wo äh, wo wir sehr offen und ähm, und ohne Maul äh, ähm ähm wie heißt das Maultaschen? Nee, wie heißt das? Maulklappen? Maulkorb? Maulkorb! Ja. Maulkorb, ich dachte als Scheuklappen, weißt du, und dachte Schau- Maulklappen, ja, ja, nee, Maulkorb. Was, wollte... ja, Maulkorb. Maulkorb, Taschen. das war's, was ich gesucht hab. habe. Ohne Maultaschen, genau. <lacht> und Maultaschen war es aber nicht, ja, ja genau. <lacht> Auf jeden Fall, wo wir über also wo ich über meine Zweifel gesprochen habe, warum ich sozusagen, was ich äh, fraglich daran finde, ob es Gott tatsächlich gibt, ähm, ob man äh, das glauben kann, äh, wo wo wir öffnen, also wo wir viel, wir haben ja auch viel über die Theodizee-Frage gesprochen. Die hat ja auch viel mit meinem persönlichen Leben zu tun. Ähm, also so immer das, wo wo Leute das Gefühl hatten, boah, da sagt einer mal was ich mir in meinem stillen Kämmerlein denke oder wovon ich gar nicht so genau weiß, dass ich das denke. Aber als er es gerade gesagt hat, habe ich gemerkt, ja, das ist genau meine Frage. sozusagen. Also irgendwie ähm, haben wir bei Hossa Talk zumindest das immer wieder zurückgespiegelt bekommen, dass wir das wohl anscheinend ganz gut machen, ähm, Dinge zu formulieren, die andere nicht so gut formulieren können, So, aber die ganz tief in ihnen sind. Und so, dass ich dabei HörerInnen erkannt fühlen und äh, und getragen fühlen und äh, und sich eben in uns wiedergefunden haben. Also das zum einen äh, Lass äh, mir da mal eine eine Sache zusammen, weil das das finde ich
0: sehr spannend, wie du das gesagt hast, ähm, Dinge in Worte zu fassen, weil ich habe, wo du das sagtest, gedacht, über Zweifel redet eigentlich heute jeder. Also jeder hat dann auch eine Meinung dazu, alle reden über Zweifel, aber trotzdem habt ihr ja irgendetwas geschafft, was ganz viele andere nicht geschafft haben. So, und um das, das, das in Worte ähm. zu
1: fassen, ist, ja. ja, zum einen, das und man muss natürlich auch sagen, als wir angefangen haben, äh, wurde noch nicht so viel über Zweifel g- geredet. <lacht> also, äh, das, äh, das, äh, das war damals noch nicht hip. Also klar, ja. es gab Emergent und da durfte man das, so. Ja. Ähm, ähm, aber so in, in den ganz normalen Gemeinden war das nicht hip, so. Naja, und zum anderen glaube ich dann immer wieder, auch wenn wir ein ein gutes Gefühl dafür hatten, was den Leuten auf der... Also wir haben mal eine Folge gemacht, Glaubensvergiftung in der Kindheit. Ähm, Mhm. Da haben wir super viel Feedback drauf bekommen, weil wir einfach sozusagen versucht haben, zu schildern, was wir als schwierige religiöse Dinge für, für Themen und äh, Praktiken für, für, also für Kinder schwierig finden. Natürlich aus unserer eigenen Erfahrung eben, aber auch so, was wir so beobachten. Und da haben wir zum Beispiel, glaube ich, echt ähm, den Nagel auf den Kopf getroffen, zumindest was die Reaktionen anging. Weil ganz viele Leute sagen, ja, genau, oh, deswegen kann ich heute, keine Ahnung, äh, deswegen kann ich es abend nicht mehr nehmen oder krieg dabei Schüttelfrost, weil dieses äh, weil mir vor jedem Abend gesagt wurde, äh, du bist also äh, deine Sünde ist mit dran schuld, dass Jesus sterben musste. So und dann mhm. äh, und dann ne, wie, also ich meine. Kinder nehmen Dinge ja oft sehr ursprünglich auf, (lacht) filtern nicht. Und deswegen ist das, genau, also das war zum Beispiel auch so ein ein Ding, glaube ich, was äh, eine wichtige Folge war. Und dann hoffe ich, dann hoffe ich wirklich von ganzem Herzen, darauf kriegt man manchmal nicht so viele Rückmeldungen, aber ich hoffe von ganzem Herzen, dass auch so unsere theologische Arbeit äh, und unsere spirituelle Arbeit für Menschen wichtig ist. Also nicht nur das, nicht nur die Ehrlichkeit und über Zweifel nachzudenken und was man glaubwürdig findet und und was nicht oder eben auch den Finger auf christliche Dinge die die man gerne in die Tonne schmeißen kann zu legen. Sondern dann auch das auch das Positive, auch das Hilfreiche, hoffentlich an theologischer Arbeit und auch an spiritueller Arbeit. Also ich, ich möchte ich, ich versuche bei Hossa immer irgendwie ein Gleichgewicht, oder nicht ein Gleichgewicht, aber zumindest immer wieder äh, sowohl, keine Ahnung, Zweifel zu betonen, aber dann auch wieder irgendwie deutlich zu machen, wie man, wie man ja vielleicht glauben könnte und was hilfreich dabei ist und wie Spiritualität gelebt werden kann. So aus meiner Sicht. Mhm. Und und ich ich hoffe, dass das irgendwie auch auch seinen Teil Mhm. Teil hat, Mhm. seinen Beitrag leistet. Also ich kann es mir eigentlich nicht anders vorstellen,
0: weil ähm, das sehr, sehr deutlich, finde ich, rüberkommt. Ich glaube, es gibt niemanden, der oder die euren Podcast über längere Zeit hört und irgendwie denkt, ja, der Jay, der ist eigentlich kein, kein glaubender Mensch mehr oder sowas. So, das, das glaube ich kommt absolut rüber. Ich habe ja, Na, es, gibt, es gibt ein paar Konservative, die das <lacht> glauben. Ja, gut, aber dann nicht im Sinne von, äh, ich glaube, ja, ich dass man dir nicht den Glauben absprechen würde, in ja. dem Sinn, äh, dass, dass du für dich selber glaubst, sondern man würde wahrscheinlich sagen: Ja, du, du glaubst einfach falsch. Oder du glaubst genau. zu wenig oder sowas. Oder zu. Äh, genau. Wie auch immer. Ja, das glaube ich schon. Genau. Ab, ähm, dass du da dass du Anliegen hast und so, das ist, glaube ich, recht deutlich. Also. würde mich wundern, wenn nicht. Ich habe mich gefragt, du haust jetzt viel über Glauben raus, versuchst auch Glauben in Worte zu fassen. Ähm, Dieses ganze Gespräch ist aber im Großen und Ganzen, vielleicht siehst du es anders, aber für mich ist es ja irgendwo so ein ein Gespräch von Menschen, die schon in diesem Diskurs drin sind, die irgendwie schon eine einen Zugang dazu haben. Meine Frage wäre, wie würdest du eigentlich erklären, was du glaubst? Und zwar, wenn, wenn jemand zuhört, der mit Glauben erstmal nichts zu tun hat, der Glaubensfern ist. Wie würdest du das dann erklären? Willst du jetzt äh, Formulierungen hören? oder? Ich bitte darum. Der Hintergrund ist der, ich, ich sage mal ein bisschen was, da kannst du schon mal überlegen. Ja, ja. <lacht> Der Punkt ist der, das, äh, ich war jetzt äh, ein paar Wochen lang war ich mit einer Arbeitskollegin, äh, die hat mich morgens mitgenommen zur Arbeit und äh, wir haben diesen das haben, haben geredet und wir haben eben auch darüber geredet, boah äh, was weiß ich, ich bringe jetzt demnächst ein Buch raus, ich mache den christlichen Podcast da und bla, bla, bla und dann eben so die Frage, ja äh, was glaubst denn du eigentlich mhm. so, oder, äh, oder dann auch in dem, in dem Buch, worum geht's denn da so und ich merkte, alter Falter, mhm. äh, ich glaube dass, dass das so schwer ist für, für Menschen, die eben nicht in diesem Diskurs drin ist. Vielleicht ist es aber auch so, dass ich es mir einfach nur schwer mache. Ja, aber ich, ich merke, dass, es, dass ich das ganz, ganz schwierig finde. Genau. Aber äh, du musst jetzt keine äh, Formulierung raushauen, aber vielleicht ja, so erstmal ein, deine Gedanken dazu. Ja, so
1: ein, da kann ich dich entlasten. Mir fällt das auch so schwer. <lacht> also es ist so, ne? Ich. Äh, ich Ich habe so zwei Seiten in mir. Ich fühle mich nicht als Missionar, einerseits. Und andererseits äh, wünsche ich mir aber schon, dass Menschen, die nicht glauben, äh, Gefallen an dem Glauben finden könnten. So. Also, äh, früher habe ich immer gedacht, ich muss missionieren. Das muss man. So. Und davon habe ich mich frei gemacht, weil ich finde, das hilft nicht sozusagen. Also, wenn man gezwungen jemandem was äh, erzählt, das ist nie überzeugend. So. Und ich bin auch keiner, ich, ich bin nicht so laut. Also, wenn ich mit äh, Menschen zusammen bin, die nicht glauben, dann wenn es auf das Thema kommt, dann freue ich mich. Und es kommt dann doch relativ häufig drauf. Und dann erzähle ich auch was, ähm, aber ich suche das nicht. Also es mhm. ist, ich kann gut mit denen zusammen sein, ohne jetzt predigen zu müssen oder so. Aber gut, was ich dann halt. Also erstmal tatsächlich sage ich einfach, äh, ich bin Christ. So, ich meine, ich finde äh, dieser Containerbegriff so nichtssagend er ist, äh, so vielsagend ist er, aber trotzdem. Mhm. So, Also ich, ich orientiere mich ich orientiere mich am christlichen Glauben. Und wenn die dann fragen, ja, keine Ahnung, ja, aber die Kirche ist doch echt blöd, oder oder wie kommst du dazu, warum machst du denn? Oder so, dann, dann versuche ich ein bisschen meine Faszination ja, oder, äh, für Jesus zu berichten. Wobei, ich, ich glaube, ich würde anders anfangen. Ehrlich gesagt, ähm, würde ich meistens, meistens fange ich dann damit an, dass, ja, dass mir die Frage nach dem Warum des Lebens wichtig ist, dass ich irgendwie merke ich kann nicht leben ohne über das Leben nachzudenken. Ich kann nicht leben ohne irgendwie Sinn zu finden, ohne, ohne, ohne zu hoffen. genau das wäre eine Formulierung ohne zu hoffen, dass es da ein größeres Ganzes gibt als nur Materie. So, hm. ne? ähm, wenn die wenn die Erde also wenn es tatsächlich nur Materie gibt, nur ein Universum sozusagen, und die Erde ist so ein Planet, der da durch das kalte Universum schippert. Und auf dem bin ich halt nun mal aus Zufall. Das wäre für mich keine schöne Vorstellung. Ja. Ich, ich, ich hoffe von ganzem Herzen, dass es mehr gibt. sozusagen. Und dann ist man natürlich dann schnell beim Thema Religion. Und dann, und dann erzähle ich, dass ich mich sozusagen im, im christlichen Glauben beheimate, weil ich den tatsächlich am spannendsten finde. Im, ein, ein Gott, der sich kreuzigen lässt, wo gibt es denn sowas, verdammt nochmal? Mhm. Also, ne, ähm, ein Gott, der verliert, der verlieren kann, wo, in, in welcher Religion gibt es so einen schwachsinnigen Gott? so ne? und, und dann bin ich bei Jesus und ich, ich würde auch wirklich mit allen Glaubenszweifeln hin und her, ich, ich bin immer wieder und immer neu, dass ich denke, ja, Jesus ist, der kriegt mich, also so. Und das, und das würde ich dann auch so erzählen, dann irgendwie mit möglichst viel Platz, so dass die Leute sich da hoffentlich andocken können oder nicht, nicht so überstülpend oder, oder dass die das jetzt auch glauben müssten, sondern einfach so von mir, wie ich so damit umgehe. Und ich bin ja ähnlich wie du, dann nehme ich eben auch ein bisschen kompliziert. Also ich kann das leider nicht so wie so ein ICF-Pastor, äh, so, eine, so eine Fahrstuhlpredigt in, in, in zweieinhalb, äh, 32 Sekunden halten. Mhm. Das kann ich leider nicht. Also deswegen bin ich auch Podcaster und nicht ICF-Pastor geworden. Mhm.
0: Mir, mir springt hier äh, häufig die, äh, die, 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 Sound, nee, nicht die Soundkarte, die Grafikkarte nee. raus. Ab und zu sieht man äh, dich mal nicht. Aber mich ja, sieht man ja, genau. und das ist ja das Wichtigste. Ja, das ist das Wichtigste. Ich mache mich <lacht> an. Ich weiß nicht, was man jetzt sieht. Also sollte man mich nicht sehen, ja, ist halt so. Ähm, genau, muss man jetzt mit ein bisschen leben. Aber der Sound ist ja noch da, von daher alles gut. Ja, klar. ja, ja.
1: Man genau. hört dich gut und äh, zwischendrin dann, und dann kommst du ja auch, auch wieder immer mal. Genau, drauf. da
0: komme ich mal. Ja, genau. Also nicht wundern, irgendwie was stimmt da mit der Karte nicht. Ja, genau. Aber ähm, ich mache mal weiter. Und guck mal,
1: dass ich die Karte gleich wieder ans Laufen kriege. Aber, ähm, noch, die, aber noch der eine Gedanke. Ich, ich finde das hm, eigentlich, ja. also eigentlich, ähm, ich würde auch sagen, mein Buch, ne, ist das Gott oder kam das weg? Das ist eigentlich ein missionarisches Buch. Ähm, ich habe das nicht geschrieben als missionarisches Buch. Hm. Aber es ist, glaube ich, ein missionarisches Buch. Ähm, ich wollte einfach irgendwie aufschreiben, warum ich finde, dass der christliche Glaube nicht weg kann. Quasi. Hm. Oder was der zu bieten hat, sozusagen. Hm. Und ich glaube, und das ist, glaube ich, für Gläubige auch und so weiter, aber ich glaube, das ist auch ein missionarisches Buch. Also irgendwie steckt in mir tatsächlich, glaube ich, doch irgendwie eine Art Missionar. Ich kann nur nicht missionieren. Ja, <lacht> weißt du, okay. Irgendwie. Also ich, ich, ich bin nicht diese typische Art von Missionar, aber eigentlich finde ich das Gespräch mit Andersgläubigen oder Ungläubigen oder wie auch immer Gläubigen total spannend und schön und äh, ähm, ja.
0: ja, ich merke eben, das sind ja einfach Fragen, die mich sehr stark ausmachen und mit denen ich einfach sehr, sehr viel Zeit auch verbringe. Und deswegen, wenn Menschen genau. Teil meines Lebens sind, dann ähm, ergibt sich das irgendwie. Das ist irgendwie, das ist einfach so ein großer Teil von mir. Ja, Genau, das, äh, das ist das so ein bisschen. Ne? Ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Also, äh, sehe ich recht ähnlich. Ich mache mal ein Meme der Woche. Jawohl. Meme der Woche. So, guckst du hier. Habe ich bei äh, Christian Memes Germany gefunden. Hey ho. Und zwar, der Theologie so Prokurs, meine, will mir Hermeneutik beibringen. Und dann, äh, also ist ein Bild zu sehen, jemand erklärt einem kleinen Jungen etwas. Und der kleine Junge hat aber irgendwie so eine Art, was ist das? So eine Flamme auf der Hand. Ja, und genau. der Heilige
1: Geist. <lacht> und er lacht ganz verzückt. <lacht> und, der Prof- und der Professor guckt die Flamme etwas äh, skeptisch an. <lacht> das ist schön, das ist wundervoll. Das
0: ist ein sehr schönes Meme. wundervolles ich mag das. Meme. Ich ah,
1: richtig, richtig gut. Ja,
0: gefällt ist, mir gut. Bist du mehr äh, der Junge oder bist du mehr der Theologieprofessor?
1: Ich bin der Theologieprofessor. Ja? Glaube ich. Ja, also, ich habe von beidem was. Aber äh, wenn du fragst, was bist du mehr, dann mehr der Theologie-Professor. Also äh, mir ist Frömmigkeit, die nur begeistert ist, suspekt. Da denke ich immer, ja, das glaube ich euch nicht.
0: (lacht) Ich habe gedacht, vielleicht könntest du mir heute mal äh, die charismatische Spiritualität oder eine deine Form von charismatischer Spiritualität nahebringt, aber ich habe keine Ahnung, was davon noch übrig ist oder wie das heute aussieht. Aber ich dachte, ich frag mal.
1: Ich, äh, oh, das, also die charismatische Welt und ich stehen ja ein bisschen im Konflikt sozusagen, weil weil das mit zu meiner Glaubenskrise geführt hat damals, dass ich irgendwie gedacht habe ich mache den ganzen Zirkus und das funktioniert aber nicht. Also Gott wirkt bei mir nicht so. Ich würde auch ehrlich gesagt sagen, dass ich von meiner Grundanlage eher oder spirituell nicht sehr musikalisch bin. Ja, das also ist bei ich, mir auch so. Hm. Also ich bin keiner, der, keine Ahnung, aus der Tür tritt und die Sonne scheinen sieht und sagt, oh, ich spüre Gott oder äh, durch den Wald geht und dann sofort religiöse Gefühle kriegt. Gar nicht äh, so. Ne? Ich bin halt echt ein rationaler Mensch und mir fällt es auch, ehrlich gesagt, schwer, äh, so spirituelle Erfahrungen zu machen. Ne? Ich, ich habe mir jetzt tatsächlich äh, in, in, in den letzten zehn Jahren eine äh, ja ja so eine eine Art von Spiritualität angewöhnt weil ich merke dass ich es brauche also, wenn ich nur denke wenn ich nur nachdenke wenn ich nur meine durch meine Wohnung laufe und hin und her diskutiere mit mir selber dann merke ich also ich ich brauche irgendwie Punkte wo ich das also wo ich an das ewige irgendwie andocke auf einer anderen Ebene aber das fällt mir ziemlich schwer. Ich bin das, äh, Also von daher bin ich nicht der Richtige, der charismatische Frömmigkeit erklären kann. Ich kann vielleicht sagen, ich, ich, äh, als ich damals so auf dem Kriegsfuß oder an, anfing, äh, mir gewahr zu werden, dass mir die äh, charismatische Frömmigkeit immer so wird. Ich aber immer noch dachte, eigentlich sehne ich mich danach, dass, dass ich das erleben kann, wovon die mir alle erzählen und so. Ich weiß, damals in dieser Zeit waren wir irgendwann in England auf einem, auf einem Benny Hinn-Heilungsgottesdienst äh, ähm, ähm, irgendwie, ja. ne? ähm, wo uns Leute mitgeschleppt haben. Und ich wusste ja, was mich erwartet. Ne? Ich hatte den schon Ende der 80er bei Reinhard Bonke in Frankfurt gesehen und so. Ne? Mhm. Wenn hin für alle die es nicht wissen, das ist der Meister des, ich lasse die Leute umfallen und ich puste ins Mikrofon und dann fallen da ganz viele Leute um. Und so ein Wohlstandsprediger und Heilungsprediger quasi par excellence. Und damals habe ich dann gedacht, ja, ich kann das jetzt hier ähm, ich kann die ganze Zeit an, angepisst sein. Hm. so weil ich das eigentlich n- nicht mehr toll finde oder ich tue so als hätte ich Popcorn äh, dabei und äh, und und feier hier eine riesen religiöse Sause mit ich bin dann aufgestanden habe die arme gehoben ähm, habe halleluja gerufen äh, amen und so äh, wieder gesetzt und wieder hoch und wieder runter und einfach weil ich gedacht habe äh, anders werde ich verrückt äh, ich ich mach das aus spaß mit so aber mit der ja, weil ich gedacht habe, sonst, sonst ärgere ich mich den ganzen Abend. Ist, ist ja auch schade. Hey, das hört <lacht> sich für mich so ein bisschen an, wie äh, ich
0: glaube, das ist so ungefähr mein Zugang zu Karneval.
1: Ja, ja, ich glaub, ja, ja genau. Das ist echt so. Ich,
0: ich ja, finde es ja, genau. ganz, ganz furchtbar. Und, und habe aber ja. eben, also, wenn du, wenn du eingeladen bist, kannst du ja auch nicht den ganzen Abend da sitzen und irgendwie schlechte Miene. Was machst du? Du trinkst die Hucke voll und, genau. und machst
1: irgendwie mit. So. Ja, genau. Ey, so, vielleicht, so. Vielleicht, das, vielleicht, vielleicht machen das alle so. Vielleicht. Ja, vielleicht da, also, ich hoffe nicht. Ich hoffe, da gibt es auch ein paar, die das red, redlich tun. Ähm, aber wie gesagt, also ich, ich will damit nur sagen, ne, ich, ich, ich war ja wirklich 15 Jahre ungefähr wirklich sehr intensiv in dieser charismatischen Welt. Hm. Und ich bin ja auch umgefallen und habe auf dem Boden gelegen und, und habe heiliges Gelächter gehabt und all so ein Kram. Also, ich, ich kenne die ganze Sache sozusagen. Hm. Ich habe nur. Irgendwie, irgendwie wurde das immer leerer, weil ich immer weniger das Gefühl hatte, das hat wirklich was mit mir zu tun. Also ich, 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 ich fand, ich fand diese Frömmigkeit dann irgendwann und das will ich, das sage ich für mich. Das können andere Leute ganz anders erleben und empfinden. Aber, aber ich fand das oberflächlich. Ich und ich habe gedacht, warum liege ich jetzt hier auf dem Boden? Da passiert doch gar nichts. gewartet dass jetzt die die erfüllung mit dem heiligen geist kommt die jetzt alles dreht aber da, da hat sich nie alles gedreht sondern es ist es, es hat sich nur alles gedreht weißt mhm. du, was ich meine? also so irgendwie es, es wurde mir immer so speck und äh, und und ich habe dann auch gedacht warum warum machen die das so manipulativ also ja, warum ja. Äh, und ne, und das hat es mir hat mir so die charismatische welt verleidet aber eigentlich sage ich mal habe ich nichts dagegen, wenn Menschen emotionale Be- Erfahrungen mit Gott machen. Das ist ja eigentlich schön, ne? Oder wenn wenn Menschen für andere beten und die werden geheilt oder so. Ja, ja, wie geil ist denn das? Fantastisch. Also ich habe nichts dagegen, wenn Menschen gesund werden. Auf keinen Fall. So, ne? Ich mag dieses manipulative Element nicht, was ich in der kasmanischen Szene leider immer wieder und wieder und wieder sehe. So Und ich irgendwie denke, Mann, wenn ihr schon glaubt, dass der Gott äh, da ist und die Wunder tut, wieso müsst ihr die beschwören wie so ein Schamane irgendwie? Ähm, das ist so ein bisschen ja. mein Problem damit.
0: Ich habe so in den äh, 2000, Anfang der 2000er Jahre habe ich auch, ähm, so ein bisschen mehr Kontakt zu... Ähm, Pfingstlerisch-charismatischen Gemeinschaften gehabt. Was mir daran gefallen hat, ist, dass die schon einen hohen Anspruch haben, was Musik angeht. Das hat mich ziemlich abgeholt, auch wenn die Musik an sich, naja, aber zu dem, was ich vorher an Musik in Kirche kannte, top. Also war auf jeden Fall ein ziemlich weiter Schritt nach vorne. Ich war dann tatsächlich, ich glaube, 2003, 2002, 2003, 2004, irgendwie so in dem Dreh, war Benny Hinn nochmal in Berlin. Und mhm. Da habe ich den auch tatsächlich gesehen. Ehrlich? <lacht> ja, ja. Und ich muss sagen, das war für mich der Sargnagel auf dieser Phase, wo ich sagte, ich guck mir das mal an, dieses ganze Charismatische und so. Ja. Einfach Verstehe deswegen, weil ich also manipulativ, ich fand's. das habe ich auch sehr stark gesehen, ich fand es aber auch sehr unehrlich. Hm. Also, Ich hatte so einen Platz schräg über der Bühne und dann hat es dann diese komischen Teams gegeben, die dann von Rollstuhl zu Rollstuhl gegangen sind und dann für die Leute gebetet haben. Und dann standen mal zehn Leute da um den und dann haben sie eine Viertelstunde gebetet, hat sie nichts getan, dann sind sie eben wieder zum Nächsten gegangen, hat sie auch nichts getan. Und neben mir stand so ein Typ, der dieses, ich habe vergessen, wie das heißt, ähm, diese... Nicht amalgam. Amalgam ist das für die Zähne, ne? Ja. Kontergan, Kontergan? Konterganarm, oder wie?
1: Ganz also so genau, Konterganarm.
0: Ja. So, und hat dann da eben äh, gebetet und seine Freundin dann, heute wird es passieren und so. Hm. So, und der hat dann nach zwei Stunden gebetet, der Schweiß lief ihm runter und dann ist er auch mal <lacht> gegangen. Oh. Und, und dabei aber der ist so rausgegangen so so nicht so komm lass uns gehen irgendwie so sondern der, du hast eben gemerkt irgendwann war der Punkt wo er eben gemerkt hat das wird heute nicht passieren das ist alles Bullshit dann ist er rausgegangen seine Freundin stand da so und so und und diese Szenen die, die habe oh. ich eben gesehen und dann wurden hinterher Leute dann auf die Bühne geholt ähm, und da, da hieß es dann so äh, ich habe gesehen du hast eine Kniekrankheit der Typ stand da mm. ich, äh, 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 nein <lacht> äh, überleg noch mal ich hatte vor drei Jahren mal Probleme mit dem Knie. Siehst du, im Namen Gottes hat äh, er fällt ja, um ja. Und bist du geheilt? Ja, mein Knie ist okay. So, und ah, die Halle rastet aus. <lacht> ja, so, und genau. ich hab das gedacht, ich hab gesagt, Leute, ey. Ja, 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 genau. Das ist unfassbar. So, und das, das war für mich definitiv äh, der Sargnagel. Ich, ja. äh, also, das ist, das ist auch eine Sache. Ich, ich möchte jetzt weltanschaulich, möchte ich äh, nicht ausschließen, dass es sowas wie Spontanheilungen gibt oder so. Aber die Leute sollen mir erklären, ähm, warum... sind dann das irgendwie so Geschichten von Leuten, die dann sagen, ich bin von Asthma geheilt worden und laufe zweimal durch die Halle und äh, ja, Halleluja. Und und die Leute, die eben im Rollstuhl sitzen und wirklich was haben, hm. ähm, da sind auch Leute aus dem Rollstuhl dann aufgestanden. Dummerweise kannten wir den, der dann äh, aus den 10.000 ausgewählt worden ist. Den kannten wir wirklich, weil der in der Gemeinde war, äh, ja. in der wir da in Berlin zugehörig waren. Der läuft zu Hause auch rum. Der ist einfach nur zu alt gewesen, dass der dass der dauernd äh, so, und dann für die zwei Minuten, ja macht er zu Hause ständig, dass er da auch mal für zwei Minuten rausgeht. Ja. So so. Das war ich unfassbar. So, ja, schwierig.
1: Ja, ja schwierig. Ich, ich bin da ganz bei, bei dir. Das wären genau meine Anfragen, die ich an, an diese Szenerie ja. äh, habe. Also, ich, ich, ich wünsche mir immer, dass irgendwie Charismatiker äh, daherkommen. Also, zum Beispiel ähm, ähm, John Wimber den fand ich eigentlich, und den finde ich auch eigentlich immer noch ja. ganz gut, sozusagen. Das, das ist äh, dieser ist, Cable chapel typ oder? Äh, nee, ähm, ne, ähm, Vinyard. Vinyard, ja. sorry, sorry, das andere, ja, ja. Ja, ja genau. Mhm. Und, und der der war ja also ich sag mal von der Mentalität eher westlich sage ich mal ruhig und intellektuell und na 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 und dann aber doch irgendwie in der Erwartung dass Gott irgendetwas tut so hm. aber das Ganze eben nicht so aufgedonnert und aufgepowert und 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 jetzt sage ich danke Jesus danke Jesus sondern irgendwie so und ich wir bräuchten glaube ich also wenn wir wenn wir erleben oder wenn das stimmt, was die Charismaten sagen, dass es da so viel mehr gibt an Zeichen und Wundern und bla bla bla, dann also auf diese typisch charismatische Art funktioniert das, glaube ich, hm. im, im Westen nicht, weil die Leute sagen, sorry, ich lasse mich hier nicht verkackeiern, damit kommt man in, in Afrika oder sonst wo gut an, weil die Leute emotionaler sind und so weiter. Also hier würde ich jetzt erwarten wollen, dass irgendwie Gott mal Leute losschickt, die dann, also wo das irgendwie ohne diesen ganzen Budenzauber hm. äh, läuft und die dann aber, so wie Jesus auch, halt die Resultate haben und fertig. Weißt hm. du, also so, also ich ich habe nichts gegen so, gegen sowas. Ich, ich bin ich bin auch nicht anticharismatisch. Ich würde sagen, ich bin postcharismatisch. Also, ne, ähm, ähm, aber eigentlich finde ich die charismatische Erwartung, dass man an einen Gott glaubt, den man erfahren kann in irgendeiner Weise. Die finde ich eigentlich gut. Wie gesagt, denn wenn dann wenn dann Leuten eingeredet wird, wenn du nur hart genug betest, dann äh, wird dein Arm nachwachsen oder so. Boah, dann da ist ja vorprogrammiert, dass man diese Leute in in tiefste äh, Krisen stürzt irgendwie. Mhm. Und das ist einfach nicht nicht gut. Das ist nicht nicht in Ordnung. So.
0: Ich möchte glauben, dass es im Leben Überraschungen gibt.
1: Ja, das ist, das ist meine sch- Formulierung für Wunder. Schön formuliert. Super. Das finde ich gut. Ich glaube, das klaue äh, das, das ich mir. Das finde ich gut. Ich möchte glauben, dass es im Leben Überraschungen gibt. Fantastisch. So, ja, und am
0: Ende, äh, vielleicht noch mit dem Disclaimer, ich hoffe auch, dass es gute Überraschungen sind.
1: <lacht> ich meine, Überraschungen gibt es ja. Also Und wem man die nun zuordnet, das bleibt einem dann natürlich eh selbst überlassen, ja. sozusagen. Aber ich würde ja sagen, das Leben hat immer wieder Überraschungen. Ja. Manchmal mag man sie und manchmal mag man sie nicht. Aber es gibt, glaube ich, zum Glück und manchmal auch leider kein Leben, das einfach geradlinig verläuft. Ja. Ich habe noch also. ein Zitat. Jo.
0: Irgendwo gelesen. Gelesen beim äh, Good Old Tobias Feix. Ja. Hat heute getwittert. Jetzt muss nur die Maus mal hinweg, sonst kann ich es nicht lesen. Brecht auf ohne Landkarte und wisst, dass Gott unterwegs zu finden ist und nicht erst am Ziel. Versucht nicht, ihn nach althergebrachten Rezepten zu finden, sondern lasst euch von ihm finden in der Armut eines alltäglichen Lebens. Mad- äh, Madeleine
1: de Bray. Wer immer die Frau ist, faszinierend, super. Ich habe den Findest Namen, sehr gut.
0: Das muss irgendwie ziemlich krass sein, aber äh, ich habe. Da- ich auch noch nicht viel von ihr wahrgenommen, was wiederum zeigt, meine Theologie ist einfach viel zu weiß-männlich, aber Madeleine de Brel, ähm, das werde ich mir demnächst mal erklären lassen, die ist mir in letzter Zeit öfter unterkommen, kann was, auf jeden Fall. Recht auf ohne Landkarte. Fantastisch. Ich finde es ich find's mega. Hast du irgendwelche Gedanken dazu?
1: Ja, ich, ich meine, ähm, ja, ich finde es schön, diesen, diesen Gedanken, dass du ähm, dass du, also, dass du, ich, ich, weiß gar nicht, ob ich den, ob ich, ob ich das Wort brecht auf so gut finde, weil mhm. jeder ist unterwegs, so. Mhm. Und, äh, und mal hast du was, was du als eine Landkarte em, empfindest und mal eben gar nicht, aber das ist auch nicht wichtig, weil unterwegs kannst du Gott finden, mhm. so. Und, und das macht sie natürlich stark und dieses brecht auf, äh, ähm, ist ja so eine Ermutigung, äh, irgendwie äh, nicht einfach nur hocken zu bleiben. Ähm, mhm. In meinem Verständnis würde ich denken und hoffen, dass jeder schon unterwegs ist in irgendeiner Weise oder Gott mit jedem unterwegs ist, wie man das auch immer formuliert. Aber äh, von daher finde ich den Gedanken schön, äh, dass sie hier äh, ja dieses äh, zu, äh, zu Glauben, dass Gott mit einem geht und, und unterwegs mit einem ist. So, fertig. Also das würde ich so als erstes daraus ziehen. Dass es nicht unbedingt danach geht, einen vorgefertigten Plan zu haben, mhm. weil pff, die werden eh über den Haufen ge- ge- geschmissen. Also <lacht> So, irgendwie. Ich mache das recht gerne,
0: wenn ich irgendwo an anderen Orten bin. Also ich habe das mal in London gemacht oder in Paris tatsächlich auch mal einfach zu sagen, ähm, ich habe jetzt keinen Plan, wo es hingeht. Ich, ich gucke mir das einfach mal an. Das kann total langweilig sein, kann aber auch ziemlich witzig
1: sein. Total. Ich, ich hab, dazu habe ich, ein, hab ich eine Geschichte. Mein, mein alter Pfarrer Klaus Douglas ähm, mit dem war ich, waren wir mal, äh, irgendwie, f- f- verreist, äh, irgendwie so, ähm, auf, ähm, auf Gemeindeleitungsklausur, bla, irgendwie. Und dann war so ein bisschen Freizeit, äh, und dann hat man gesagt, so, jetzt erkundigen wir die Gegend. Und der Klaus hatte einen totalen Plan, immer, und und jetzt müssen wir dahin fahren, und, und dann das, und dann jene. Und er hatte so die, die These, nur wenn du einen Plan hast, dann, dann kriegst du auch wirklich super viel mit. Und ich habe ihn so mit Riesenaugen angeguckt und gesagt, ja, das ist ja völlig anstrengend. Hm. Ich, ich finde es, ehrlich gesagt, schön, an einen Ort zu gehen und dort mich treiben zu lassen. Ja, aber dann verpasst du doch ganz, ganz viel. Und ich sage, ja, das ist mir egal, ich suche was anderes. Ich will gar nicht die ganzen Sachen abklappern, die du abklapperst sondern ich will die Gegend spüren. Ich will mal gucken, was passiert und was ich so finde. Und das hat er wiederum überhaupt nicht verstanden. Er hat ja. gedacht, äh, äh, ich, das ist Sünde, quasi. Das, ist das macht man nicht. Ja, das ist Tourismussünde. So, so kann man nicht verreisen, quasi. Und ich habe gedacht, so wie du verreist, das, 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 das ist ja so anstrengend, ey, äh, Alter, N- nee. Da merkst du dann aber auch, wie unterschiedlich die, die Menschen sind. So. aber ich mache das auch gerne. Mich, ja, also auch nicht, ich finde es schon auch gut, äh, auch mal einen Plan zu haben. So ist es nicht, aber so dieses in eine neue Stadt gehen und dort einfach mal zu gucken, finde ich fantastisch.
0: Ja, aber ich kann mir noch nicht ganz vorstellen. Also ich meine, ich kann mir vorstellen im Leben das so zu machen, aber ich lebe eigentlich so richtig. Lebe ich eigentlich nicht so? Also es gibt für mich so bestimmte Bereiche, wenn ich mal irgendwo äh, einen Tag frei habe, dann mache ich das mal so, dass ich äh, gucke, wo ich hintreibe. Aber so so richtig leben, ohne dass ich irgendwo weiß, wo ich hin will oder sowas, also ich ich bin mir noch nicht ganz sicher. Es hört sich sich sehr abenteuerlich an, Mhm. aber äh, irgendwie, ich finde, so so ein bisschen Intention finde ich eigentlich auch ganz geil, muss ich sagen.
1: Ja, also ehrlich gesagt, ich würde auch nicht sagen, dass ich das 100% so in meinem Leben mache, aber ehrlich gesagt in ganz vielem schon, weil ich bin nicht so ein hochenergetischer Mensch hm. und, ich bin, und ich bin durchaus phlegmatisch und wie gesagt liebes stundenlang Filme zu, zu gucken oder so. Ähm, aber ich würde sagen, alle Dinge, die, also wirklich so gut wie alle Dinge, die in meinem Leben irgendwie wichtig sind oder wo ich sagen würde, da habe ich was erreicht, sind alles Sachen, die irgendwie m- m- zu mir geflogen kamen. Also die sind mir irgendwie vor die Füße gefallen. Da Ich, ich habe bei Talk keinen Businessplan gemacht oder irgendwas, mhm. sondern äh, das war eine Idee. Ach ja, das wär, eigentlich bräuchte es mal sowas. Und dann haben wir angefangen und auch nicht, auch keine Umfragen gemacht, was wollen die Leute hören, bla, sondern einfach das gemacht, worauf wir Bock hatten, quasi. Und ähnlich war das mit Super 2 im Grunde auch. Einfach zwei Jungs, die irgendwie gerne lachen und Musik machen wollen und gerne lustige Musik machen wollen. Und wir haben uns nicht gefragt, ob man sowas als Christ macht, sondern wir haben es einfach gemacht. So. Ne? Also ganz viel in meinem Leben ist tatsächlich so, ist mir unterwegs begegnet. Hm. Und ich finde das ehrlich gesagt ganz schön. Also ich, ich bin, ich bin nicht der Businessplan-Typ. Null. Ich ich auch wenn man äh, in meiner Gemeinde gibt es immer so Jahresgespräche und und nicht ich, ich habe ja so eine kleine Stelle, ich habe immer den Horror vor den Jahresgesprächen, weil ich immer denke, wo oh, schon wieder alle Ziele nicht erreicht. <lacht> <lacht> so, und, und dann würde immer, ja, und was sind deine Ziele für das nächste Jahr? Und wenn ich ehrlich wäre, m- müsste ich sagen, äh, keine so sagen natürlich nicht, weil ich will ja irgendwie äh, dann irgendwie ja ich könnte mh, na, na. und manchmal ist es auch ganz gut, weil dann komme ich tatsächlich doch auch auf ganz gute Ideen und das hilft ja auch aber ehrlich gesagt, ich ich, ich, ich habe in meinem Leben nicht viele Ziele. Ich mache immer das, was was mir vor die Füße fällt und das funktioniert irgendwie.
0: Es erinnert mich an die Not-To-Do-Liste bei den Känguru-Kronen. Ich weiß nicht, ja, ob du. Genau.
1: Äh, nee, kenne ich nicht, aber es klingt gut.
0: Das wird dir gefallen. Muss man, äh, weiß nicht, Hörbuch ja. oder so, lohnt sich. Nee, das Känguru hat eine Not-to-Do-Liste und äh, das Känguru und, und der Mitbewohner, also der Marc Uwe, die äh, streiten dann darüber, ähm, wenn man jetzt nichts tut, hat man dann etwas gemacht oder nicht und ist man am Ende dann traurig, wenn man sich vornimmt, nicht zu nehmen und dann doch was gemacht ja ja das, uh, Not-to-do-Liste ist not to do Liste super Geil, äh, genau. Sehr hilfreich, auf jeden Fall.
1: Also, aber auch hier gibt es einfach so unterschiedliche Typen. Und ich finde, das kann jeder machen, so wie es ihm liegt. Der eine funktioniert super mit einem Plan, und der nächste funktioniert ohne Plan besser. Also und dann gibt es ganz viele da, Sachen dazwischen. Also, ich äh, früher habe ich immer gedacht, ich brauche einen Plan. Und das hat hm. bei mir halt das hat halt nie funktioniert. Ich, ich, ich krieg das nicht hin. Äh, aber. So wie ich, also die Dinge zu machen, die mir vor die Füße fallen, das scheint einigermaßen erfolgreich zu sein. Also das,
0: das, das kann man so sagen, auf jeden Fall. Ja. Es gibt noch ein paar Fragen aus der Community. Ich mache die letzte Kategorie. Jay,
1: gibt es Hossermüdigkeit? Manchmal ja, manchmal schon. Also auch zwischendrin gab es immer mal Situationen, wo ich gedacht habe, oh, ich, ich, das ist anstrengend, ich kann gerade nicht mehr oder so. Also so, wie es normale Müdigkeiten für Sachen gibt. Als der Goofy gesagt hat, dass er aufhören wird, äh, habe ich mir lange Gedanken drüber gemacht, ob das dann nicht der Punkt wäre, mit, mit Hossa Talk aufzuhören. So, äh, habe mich dann dagegen entschieden, weil ich auch gedacht habe, ich wäre ja blöd, so eine Plattform einfach, <lacht> sausen, einfach sausen zu lassen. <lacht> äh, sag ich mal platt. Die Goldsau. <lacht> genau. <lacht> äh, nee, Und zum anderen ist es natürlich so, ich, ähm, ich höre mich einfach schon wahnsinnig gerne reden. Also das, <lacht> das ist so. Und ich werde meiner eigenen Stimme und meiner eigenen tollen Gedanken auch nicht so richtig müde. Ähm, also irgendwie äh, ist Podcast schon... Schon so ein geiles Format, dass es mir auf den Leib geschneidert quasi. Äh, ich könnte keine wissenschaftlichen Arbeiten schreiben, aber äh, im, im Podcast so das Innerste nach außen kehren und irgendwie einen Raum zu haben für die Dinge, die einen bewegen und beschäftigen, das ist einfach f- fantastisch. Also von daher äh, so richtig Podcast, also hossa müde? nö, bin ich nicht. Äh, auch wenn es immer mal natürlich Phasen gibt, wo du denkst irgendwie, ach, jetzt kann ich gerade nicht oder so.
0: Hast du manchmal... Kein Bock, mit bestimmten Personen oder Gruppen zu reden. Oh, ja, natürlich.
1: <lacht> natürlich. Ähm, ach, ich ich habe gestern gerade mit dem Marco, haben wir über, äh, haben wir da unter anderem, äh, also einen, einen Podcast aufgenommen, ähm, wo wir darüber gesprochen haben, ähm, unter anderem, dass, dass man sich so immer, also, dass sich alle Bubbles in der Regel immer mehr in ihre eigenen Bubbles zurückziehen. Und dass es oft dann schwierig ist, mit den Bubbeln, die man nicht gut findet, im Kontakt zu sein. So Und wir haben ja am Anfang von Hossa zum Beispiel äh, mit einigen äh, eher konservativen Leuten Gespräche zu führen äh, geführt. Und irgendwann hatte ich darauf keinen Bock, Bock mehr, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ach, das das bringt nichts die die sind äh, die 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 interessieren sich nicht wirklich für das was wir tun sondern die wollen uns erklären dass es falsch ist was wir tun ähm, und oder uns dann halt äh, also die wollen uns ent, entweder bekehren oder ähm, ab, abwehren sozusagen also ihren leuten äh, also bei uns eine gute figur machen damit ihre leute merken äh, wie, wie blöd das ist was wir machen sage ich jetzt mal so also irgendwie und und ich habe immer gedacht, ja Scheiße, die interessiert es nicht wirklich, was wir machen. So und das fand ich doof. Und dann hatte ich, dann habe ich die Lust daran verloren. Aber eigentlich ist es ja blöd. Ne? Ähm, eigentlich wäre es ja schön, wenn die unterschiedlichen Bubbles im Kontakt miteinander sind. Und ich, ich, will mich da immer wieder dazu aufraffen, das zu tun. Aber von daher, jupp, es gibt oder keine Ahnung. Manchmal klicke ich irgendwelche Posts äh, einfach weg, weil ich sag ich habe keinen Bock, mir das jetzt anzuschauen oder in die Diskussion zu gehen. Ich bin dessen müde. So hm. Ja, also kommt vor. Ähm, genau. Und gut, und es gibt natürlich auch Leute, ähm, wenn ich was aus, äh, wenn ich was ausgefressen habe, habe ich auch keine Lust, mit meiner Frau zu reden. Hm. <lacht> <lacht> also ja, es kommt. <lacht> deutlich vor, dass ich ab und zu keine Lust habe, mit bestimmten Personengruppen ins Gespräch zu gehen. (lacht) Schnell, eine andere Frage. (lacht) (lacht) Ähm,
0: Es es gibt tatsächlich nur eine Frage, die ich nicht verstehe. Ähm, Warum sind Lakewood-Gitarren die geilsten Gitarren?
1: Äh, habe ich das mal gesagt? ja. Ähm, ähm, ich kann dir jetzt auch nicht Ach, das ist eine Frage, die, die gestellt wurde. Das ist wird, tatsächlich
0: ne? eine Frage, die gestellt wurde.
1: Ja, ja, ich ja, weiß, ja ich
0: spielte, Spielst du Lakewood? Ja, ja,
1: ja. Ich, ich spiele Lakewood. Also von daher äh, fragt das jemand, der sicherlich Super 2 irgendwie ein bisschen kennt. Ähm, und ich, ich, vielleicht habe ich es. Also ich, ich stehe tatsächlich auf Lakewood. Ich finde, das ist ein, äh, ist, ein, ist ein deutscher, ist ein Gießener Gitarrenbauer, der Hesse. fantastische... Ja, ist ein Hesse, richtig, der fantastische Instrumente macht. Ich habe meine jetzt seit, wie habe ich, ja seit 25 Jahren oder so. Und ich, ich bin jetzt aber auch keiner, der jetzt noch mehr Gitarren braucht, sondern ich habe dann eine und die finde ich gut. Und ob das die besten Gitarren der Welt sind, würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich finde Lakewood richtig, richtig, richtig gut. Ich, und dafür kassiere ich nichts, dass ich das hier sage. <lacht> ja, nice. Jay, okay. Es war mir ein Fest. Ja, das war's schon. Ich, und durch. Ähm, ich bin gerade erst warm geredet, quasi. <lacht>
0: ja, du, du bist immer so in, in dem, äh, wie soll ich sagen,
1: Hossa-Vier-Stunden-Modus, ne? So, das ja, ist naja, so, jetzt. Na, vier, vier Stunden waren wir nur einmal. Das, also, wir versuchen uns immer auf, auf unter zwei Stunden zu kriegen und bei den Apostolikumsfolgen haben wir manchmal auch ein bisschen die Zwei-Stunden-Marke überzogen. Das, aber gut, anyway. Aber ja, ehrlich, an der Stelle. Äh, so, mal als,
0: als, äh, als, als Fanboy. Macht fünf Stunden. Alles gut. Ich habe, ja. als ihr diese, diese vier stunden vorher da gehört habe ich habe die, äh, glaube ich, fünf Stunden nachdem die raus war,
1: hatte ich die durch. Wirklich? Ja, oh, definitiv. Geil. Wie geil. Ja, ich, ich finde das ja auch geil, aber mir sagen auch. Andere Leute, naja, wenn ihr neue Leute ansprechen wollt, dann wirkt das unter Umständen auf die ähm, nicht einladend, wenn sie sagen: Boah, hier muss ich zwei Stunden für investieren. So, also ja, da haben Generation werden, TikTok nach 15 Sekunden, na, wo kommt es denn genau, Also von daher, du hier mit, mit deinem Stundenformat, das ist eigentlich die klügere Variante, ehrlich gesagt, glaube ich. Also, ähm, aber who knows? Aber ich wollte an der Stelle noch noch kurz sagen, weil der wundervolle Frogger, äh, schöne also liebe Grüße gehen raus äh, an dich, das hier gerade geschrieben hat. Da muss man ja doch auch sich dann belehren lassen. Jupp, Jane Austen war Britin und keine Amerikanerin. Äh, vollkommen richtig. Äh, Habe ich ich, ich. ich wusste nur, dass sie Englisch schreibt. <lacht> Also äh, ja, aber äh, vollkommen richtig. Das muss man dann schon richtig stellen, ähm, um nicht Fake News in die Welt zu setzen. Sehr gut. Wir, äh, der Fact Check hat
0: funktioniert. Sehr gut. Der Schwarm <lacht> hat sehr reagiert. Gut. Sehr gut.
1: Sehr ja, gut. Genau. Seid aufmerksam. Sehr gut. Cool. Ja, war schön. Ja, so Vielen war Dank schön. Ich, äh, ich, 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 ich mag dein Format. Ich finde das echt äh, schön. Ich. Ähm, ja, ich war übrigens nur ganz kurz. Sorry, ja. ich, ich ich musste jetzt noch einen dranhängen. Ich ich, ich habe das Gespräch mit dem mit dem Gofi auch sehr genossen, ja, äh, ja. was du hattest, weil er, äh, weil das war äh, Gofi außerhalb der der rolle äh, erklärt, wie das damals bei Hossa Talk war und wie es und wie es heute für ihn ist. Ich fand das fantastisch, da habe ich echt gedacht, oh, mein Freund, Freund Gofi, ich meine, ich mache ja immer noch einen Podcast mit ihm, aber trotzdem, und das hast du auch total schön aus ihm rausgeholt und so und Ach die schon. gute gute Fragen gestellt, ich, ich habe dir ja danach geschrieben, ich finde, der Gofi sollte sich mal jemanden nehmen, mit dem er einen Podcast über geistliche und theologische und spirituelle Fragen machen könnte.
0: <lacht> Gofi, du hast meine Nummer. Ja,
1: genau. <lacht> Gofi ist klasse. Äh, Gofi ist fantastisch. Also ähm, Ich bin auch ehrlich gesagt, äh, eine Menge an dem Erfolg von, von Hossertalk liegt äh, an Gofi. Äh, weil Gofi ist eher der unermüdliche Arbeiter. So Ich, hm. ich bin, wie ich so gesagt, der, 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 der äh, den Computer anmacht und sagt Worüber wollen wir denn heute mal sprechen? So. <lacht> <lacht> und äh, aber kann dann in der Situation auch ganz gut so äh, mhm. auf diese Weise. Und der Goffi äh, ist echt ein Schaffer und eine Menge von von dem, was im Hintergrund so auch gelaufen ist, äh, da hatte schon Gofi viel mit zu tun. Also. Ja. Es, es war auch
0: irgendwie. Es war. Es war echt. Es war Magic. Also. Das, war, das ist cool, dass es Kurt Cobains, schon, Cobains Erben, ja. dass es die noch gibt. Genau. Äh,
1: das ist, das Aber- ist schön. Aber ich finde, mit mit Marco läuft es auch richtig gut. Also ich bin äh, bin richtig äh, froh. Das macht Ich habe gestern zu ihm gesagt, weil wir jetzt ganz viele Gästetalks aufgenommen hatten in der letzten Zeit. Und es äh, bestimmt äh, über einen äh, sechs bis acht Wochen her war, dass wir ein Duo-Talk hatten. Und da habe ich gesagt: Oh, Marco, ich freue mich so darauf, heute mit dir ein, ein Duo-Gespräch zu führen. Weil das weiß ja auch, das ist dann anders, als wenn man. Äh, Gäste mit Gästen spricht sozusagen und das war dann auch wieder so ein schönes Gespräch. Also ich, äh, das ich bin. Also ganz ich muss gut. es
0: ja auch noch mal sagen. Also äh, den Marco eingekauft zu haben ist der Transfer des Jahrhunderts. Ich habe ja, ich habe ja echt gedacht, <lacht> ne, also Thorsten Dietz nach Reflab, das ist schon der Königstransfer. Mhm. Aber dann kannt ihr und das.
1: Yes. War noch mal. Ja. Sehr, sehr bin cool. ich, bin sehr ich auch. Cool. Freue mich, cool. freu okay. mich
0: sehr, dass das. Dass es weitergeht, sehr cool. Ja, ja, nice. Wir überziehen hier. Sorry, ich, Ach, ich nee, kann nicht anders. Es ist das ist überhaupt nicht. Äh, das ist alles gut. <lacht> also ich habe ich hab hier auch schon zwei Stunden äh, äh, Folgen gemacht. Das äh, ah. das ist äh, alles gut. Eigentlich hätte ich, ich hätte mir noch ich hätte mir noch Eigentlich müsste man noch eine Stunde (lacht) dranhängen.
1: Wie gesagt, bei mir ist es, äh, der Gofi hat immer gesagt, wenn wir von irgendwelchen Live-Dingern nach Hause gefahren sind, ich habe einfach weitergemacht. Ich habe im Auto gesessen (lacht) und dann über Theologie. Und Gofi, und wie ist denn das und das? Und da hat doch der, und der das und das gesagt was denkst du dazu? Und der Gofi hat dann irgendwann echt so fette Ohren bekommen. (lacht) Und er wurde immer stiller. Und irgendwann, <lacht> irgendwann, nach so einer halben, dreiviertel Stunde habe ich gesagt, Gekkofi, du willst jetzt gar nicht mehr reden, ne? Und er so, Und, also ich, 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 bei mir geht es einfach immer weiter. Weißt du, wenn ich irgendjemand sagte, wir müssen aufhören, dann, dann mache ich einfach immer weiter. Also. dann geht es weiter.
0: Dann geht weiter. Ja, so ist das ist es. Geil. Auf jeden Fall. Eine Frage noch. Wie ist das, bringst du nochmal ein neues Buch raus?
1: Kommt nochmal was? Ich, ich, bin gerade ehrlich gesagt dran an einem, an einem Buch. Also noch nicht nee, schreiben, aber ich habe ein Konzept geschrieben. Also, ich hoffe, dass ich es geschrieben kriege. Ich habe ein bisschen Angst, aber mein Verlag will das gerne machen und, ja, ich, ich muss mich nur dran setzen, es zu, zu schreiben. Aber eigentlich ist, ist da eins. Und zwar soll das inhaltlich ein bisschen sich mit der Frage beschäftigen, Warum dein, äh, warum, warum, ähm, wa- warum dein innerer Atheist gut für deinen Glauben ist und ja, warum dein innerer Gläubiger gut für deinen Atheismus ist? So oder also was ein Christ von seinem At- inneren Atheisten ha- hat <lacht> und auch was ein Atheist von seinem inneren Gläubigen vielleicht hat. So, hm. also so, so, so diese Ebene irgendwie würde ich, äh, darüber würde ich gerne irgendwie was schreiben. So,
0: ja. Nice. Nice, nice. Ich hoffe, ich bin. Also, se- ja, doch, das klappt. Das klappt. Das wird. Das ist, also wir, äh, wir haben ja, ich weiß gar nicht, was 2019 oder 2020 oder was? Da hatte ich ja noch den anderen äh, Freestyle-Podcast und da warst ja. du ja derjenige, du hast ja den Kickoff, glaube ich, gemacht. Also aber zumindest habe ich, ich glaube, ich habe die erste Aufnahme mit dir gemacht. Ich weiß nicht, ob das das erste Mal war, ich was äh, rausging. Ich glaube, es, es war nicht die erste Folge, aber ich war relativ am Ende. Ja, oder so. Scham, ja, genau. Mhm. Aber du hattest, äh, du hattest damals, da hast du auch über dein anderes Buch geschrieben. Und mhm. ich weiß, da hattest du äh, für mich das erste Mal vom inneren Atheisten gesprochen. Ich habe das sonst mhm. noch nie gehört. Die Idee, die hat, äh, die, also das ist auf jeden Fall eine Formulierung, ich glaube, die hat sehr viel Potenzial. Die hat ja, Potenzial, Menschen zu helfen, aber auch für, für ein Buch. Ja. Ja,
1: ja. Ähm, um, um der Wahrheit Genüge zu tun, ähm, ich habe die Formulierung auch nur geklaut, und zwar von Jürgen Mette. Der still hat like ihn, an Artist. Ja, still like an Artist, genau. Der hat ihn mal in einem, äh, einem Talk podcast äh, als wir mit ihm gesprochen haben, hat er von seinem inneren Atheisten gesprochen. Und da habe ich gesagt, ja, den habe ich auch. Den kenne ich. Und, und seitdem äh, ist dieser Begriff äh, nicht mehr von mir gewichen und ich finde, mit dem kann man äh, ganz gut arbeiten. Das, ja. äh, und wie gesagt, man sollte sich mit dem auch durchaus anfreunden, weil es ist ja ein, einer von deinen Wer bin ich und wenn ja, wie viel ist. So. Ja. Nice. Alright. Cool. Vielen Dank. Hey. Ja, Son. Vielen, vielen Dank. Bis dahin. Hat Riesenspaß gemacht. Genau. Achso, wir sagen jetzt nicht, ich warte immer darauf, dass wir irgendein gemeinsames Hossa-Hossa-Hossa sagen, aber das passiert hier ja gar nicht. Ich meine, wenn so. du eine gute Idee hast, dafür, das ist tatsächlich auch so ein Problem. Ich, ich habe ja immer
0: gedacht, Hossa-Hossa-Hossa ist völlig bescheuert. Aber seitdem ich selber Podcast mache, denke ich, nein, das ist ziemlich klug. Weil du hast eben irgendwas, wo du einen Punkt dran setzen kannst. Ja, genau. Und, äh, genau. Nicht irgendwie so dieses Ja, tschüss, genau. ja, tschüss, äh, ja, bis bald <lacht> und, äh, genau. und äh, Ja, und äh, vielen ja. Dank auch und so. Das, das ist schon schlau. Ja. Also, wenn du eine coole Idee hast, was äh, für schöner Glauben tauglich ist, äh, oder ihr da draußen, ich äh, mittlerweile werde ich bereit, irgendeinen Scheiß zu <lacht> machen, <lacht> und dir hier den Sack geht. Äh, ja, ich, äh,
1: wenn mir ja. was einfällt, sage ich es jetzt, äh, ja. jetzt so spontan. Leider nicht. Amen. (lacht) Genau. Amen dazu. Und tschüss.